0: Habt ihr schon gehört? Es gibt ein neues, krasses, schickes Interview mit einem tollen Gesprächspartner. Ich bin sehr gespannt. Auch ein Instagram-Kollege in diesem Sinne. Hm. Herzlich willkommen erstmal, lieber Christopher. Schön, dass du dir Zeit nimmst, heute mit mir ein wenig zu plaudern. Schön, dass du da bist.
1: Danke, Gunter. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wer ist Christopher? Christopher End heißt er vollständig. End ist schon. Über den Nachnamen müssten wir schon alleine plaudern. Aber mhm. <lacht> ähm, Er ist Coach, Therapeut und Autor. Er unterstützt Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Deswegen hier heute auch mein Gesprächspartner und die Verbindung zu sich selbst, was für mich ja fast noch viel spannender ist. Mhm. Ähm, und er hat einen eigenen Podcast, den Elterngedöns-Podcast. Vielleicht kennst du den sogar schon. Einzelsitzungen, Seminare, Online-Kurse, zur Wut, Meditation, all was mit Kind und Elternsein zu tun hat. Und ähm, ich bin sehr gespannt auf deine Ansichten und ähm, freue mich auf dieses Gespräch. Vor allem auch, wo du so sagst, dass Meditation ein Weg mhm. ist, für Eltern gelassener zu werden. Da hatte ich ja jetzt schon eine tolle Podcast-Folge mit der Sarah Karzburg und wir starten ja die kleine Mini-Meditationsreihe. Da um, ja, können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen drüber quatschen. Ich freue mich, dass da natürlich noch mal Input von anderer Seite kommt. Aber das war jetzt so von mir die kleine Vorstellungsrunde. Wenn du jetzt über dich selbst noch was preisgeben dürftest, eine Minute Zeit zu sagen, wer ist denn eigentlich Christopher? Weil das ist ja jetzt so dein, was mhm. du tust, aber wer bist mhm. du als Mensch? Sag doch noch mal ein bisschen was zu dir.
1: Ja, wer bin ich? Ich bin Vater von zwei Kindern. Und äh, genau, das ist ein großes Geschenk und eine große Herausforderung in beider Hinsicht, äh, gerade jetzt in dieser Zeit. Ne, so, wenn wir alle auf uns fam als Familie zurückgeworfen werden. Genau, und was ich mit denen mache, ich äh, habe gerade ähm, heute Morgen noch meiner Kleinsten, die ist neun, vorgelesen, ähm, Harry Potter zu Ende gelesen. Ich liebe also Geschichten und ich finde das ganz großartig, dass die Kinder da ähm, mich an solche Dinge wieder ranführen, wie halt die Geschichten. Ne? Ich schreibe ja auch gerne selbst und lese sehr gerne. Das ist so eins von den Dingen, die mich ausmachen. Also wir haben sehr viele Bücher zu Hause und ähm, das ist sehr bunt gewürfelt. Ne? Also die Bücherregale sind auch bunt sortiert. Das hat meine Frau mal eingeführt und äh, da stehen dann Fantasy-Romane neben irgendwelchen Fachbüchern und irgendwelchen Krimis von meiner Frau und den Kinderbüchern. Genau, ähm, ja, ich bin sehr gerne draußen in der Natur bewege mich so, also sowohl langsam als auch beim Gartengraben oder aber auch äh, etwas schneller. Auf jeden Fall ähm, diese Kombination von Bewegung und Natur und draußen, das finde ich ganz großartig.
0: Cool. Ähm, jetzt hast du gesagt, deine Jüngere ist neun und mhm. ähm, dein anderes Kind ist… Ähm, 14. Ein Mädchen, ein Junge? Ein Junge. Okay, das heißt, du hast die bunte Mischung und mm -hmm. kannst von jedem Blumenstrauß erzählen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja,
1: ja, wir sind, wir sind sehr die, die, die klassische Vorzeigefamilie: ne? Mutter, Vater und zwei Kinder. Und dann auch noch. lebt dann
0: äh, mehr dörflich äh, oder in der Großstadt?
1: Wir leben in der Großstadt, in Köln.
0: Ah, Köln, oh, ich sag mhm. eigentlich, ja um die Ecke sozusagen. Genau. <lacht> ja, ähm, sehr cool. Jetzt habe ich dich vorhin vorgestellt als Coach, ähm, mhm. und Autor, Autor. gleich nochmal, hast du ja gerade schon gesagt, mhm. ich es auch selber. Ähm, aber Coach ist ja so ein, ich hätte jetzt gesagt, neu, modernes Zeugs. Mhm. Das ist man ja jetzt nicht von Hause aus. Du bist ja jetzt auch nicht ähm, gerade erst 20 geworden. Mhm. Was hast du denn vorher gefühlt gemacht? Gefühlt
1: schon, gefühlt schon.
0: Ja, gefühlt bin ich nie über... Äh, 17 hinausgewachsen, <lacht> aber ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du dazu gekommen, das zu tun, was du jetzt
1: tust? Hm, ja, ich habe eigentlich was anderes gelernt. Ne? Ich habe mal äh, Wirtschaftsgeografie studiert hm. und äh, habe schon in dem Studium eigentlich eine, eine richtige Krise erlebt, weil das nicht das war, was ich eigentlich, was so meinem Herzen und meiner Neigung äh, gepasst hätte. Und äh, dann gab es den Moment, der ist erwachend nach der Zwischenprüfung, wo eigentlich klar war, das ist nichts. Und dann wäre das gewesen, entweder hänge ich es an, an den Haken oder ich äh, ziehe es durch. Ja. Und dann gab es die Möglichkeit, damals gab es noch nicht viele, also Journalismus war ein Traum von mir zu schreiben. Mhm. Und es war aber in der Schule nicht vorstellbar bei meinen Deutschnoten. Also für mich nicht vorstellbar, für die Lehrer wahrscheinlich auch nicht. <lacht> und äh, obwohl ich immer schon mein Leben lang geschrieben und <lacht> erzählt habe. Geschichten. Und dann äh, gab es aber damals noch gar nicht so viele journalistische Studiengänge, nur ein. Und eigentlich war der tatsächlich der Gang in Journalismus, war, du hast irgendwas studiert und hast dann ähm, äh, Praktika gemacht, freie Mitarbeit und ein Volontariat.
0: Mhm.
1: Und das habe ich dann gemacht. Und dann mhm. äh, bin ich äh, schlange für die Tageszeitung nebenher gejobbt im Studium, habe Praktika gemacht überall. Und dann habe ich lange gewartet und ein Volontariat gemacht mhm. und eine Weile in dem Bereich gearbeitet. So, ne? so, also über zehn Jahre als äh, angestellter Redakteur. Und für, für den für der Jugendverband habe ich gearbeitet, auch in der Kommunikation. Und da hat die Zeitschrift rausgegeben. Genau. Und dann lief das aus und es war auch irgendwie klar, dass das gelebt war, dieses journalistische. Ja. Und es gab noch eine zweite Sache, die mich fasziniert hat. Das war aber auch undenkbar. Das war Psychologie. Ne? Also das hat mich. Psychotherapie hat mich unglaublich fasziniert, hm. genau wie Autor sein. Aber äh, damals musstest du 1,0 haben als NC, um das nicht äh, anders, <lacht> um zur Psychologie zu studieren. Das war überhaupt nicht denkbar für mich.
0: Ja.
1: Und dann. Ähm, kam mir ja irgendwann das, dass man aber auch als Coach arbeiten könnte. Ne? So. Und dann habe ich dann eine Ausbildung gemacht und so fing das dann an.
0: Okay. Äh, was hast du denn da für eine Ausbildung gemacht? Also finde ich jetzt spannend.
1: Systemisches Coaching und Change Management nennt sich das. Das war ja. hier am INECO unten, das ist ein Institut von der Uni Köln.
0: Ja.
1: Die haben da so eine einjährige Ausbildung angeboten, genau. Okay. Das war das Erste, womit ich angefangen habe. Die erste das? Längerei. Ne? Ich habe schon viel vorher so Seminare gemacht und äh, Selbsterfahrung und sowas und äh, okay. eigene therapeutische Erfahrungen. Ne? Das war alles schon, hat mich schon wirklich lange begleitet und Meditation auch. Mhm. Genau, und dann irgendwann habe ich eine Ausbildung gemacht als äh, eine therapeutische Ausbildung, wo halt Therapie und Meditation verbunden wurde.
0: Oh, das ist spannend. Was ist das? Das kenne ich nicht. <lacht> das ist so, äh, cool,
1: wir haben sehr viel meditiert und das macht was einfach. Ähm,
0: ja, aber welche therapeutische Ausbildung? Also wie nennt sich das? Ähm, was, was ist das für eine Ausbildung?
1: Nennt sich Ausbildung in humanistischer und spiritueller Therapie.
0: Ach, was alles gibt, guck mal.
1: Genau, und ähm, das war eine zweijährige Ausbildung. Ich habe das dann nochmal durchlaufen als äh, mhm. Assistent, nochmal eine Lehrassistenz quasi. Also das war für mich vier Jahre und ähm, das humanistisch bedeutet einfach, das ist ja so ein Sammelbegriff für viele Dinge wie Gestalttherapie oder ähm, personenzentrierte Gesprächsführung nach Carl Rogers oder Gesprächspsychotherapie, sagt man hierzulande. Ja. Ähm, und das Besondere ist aber, wenn man das kombiniert mit der Meditation und quasi aus diesem State, aus diesem, aus diesem Ort heraus des Nichtswollens, ne, der ja. Absichtslosigkeit, die man begleitet dann ja. ähm, entfaltet das eine ganz andere Wirkung. Hm. Weil du willst den anderen nirgendwo hinbringen. willst. er darf einfach sein, wie er ist. Und das ist eine Erfahrung, die die meisten von uns nicht gemacht haben.
0: Spannend. Also äh, ich finde das in dem Sinne jetzt gerade spannend, mhm. ähm, weil du sagst, ich bring die Meditation dorthin. Mhm. So. Ähm, also ich med meditiere auch, aber sehr mhm. selten und vielleicht nicht so in diesem klassischen Sinne der Meditation. Ähm, aber diese Absichtslosigkeit in meinem therapeutischen ähm, Kontext, mhm. die habe ich schon ganz lange. Mhm. So Und wenn ich so zurückblicke, ist es auch das, was ich als Zurückmeldungen immer bekommen mhm. habe, dass das überhaupt die Tür öffnet mhm. ähm, für Entwicklung. Weil ich nie gesagt habe, mein Patient, Klient, mein Gegenüber muss da und dahin, sondern ich kreiere Angebote, ähm, mhm. Ähm, stelle einen Wegweiser auf und sage, wir können jede Richtung ausprobieren und da, wo du dich wohlfühlst, da gehst du lang und ich begleite dich einfach ähm, mhm. in deinem Weg. Ähm, Finde ich jetzt den Ansatz spannend, dass das über Meditation herbeiführbar ist. Müsste jetzt mal überlegen, wie ich überhaupt auf, dieses, ähm, auf diese innere Ruhe gekommen bin. Aber ist ein anderes Thema.
1: <lacht> naja, es gibt weiß, es gibt viele Türen, ne? ja, <lacht> die einen genau. Raum reinführen. Ja. Ähm, und viele therapeutische Richtungen sind einfach geprägt davon und äh, oder sagen wir auch viele Therapeuten entwickeln sich dahin einfach, ne? dass die einfach immer mehr von dem Tun wegkommen und zu sagen, ich habe jetzt hier eine Liste von Dingen, die ich mit dir durchgehe und dann bist du kommst du irgendwo hin, sondern ähm,
0: ja, insofern ich glaube, ähm, ja, ist ich glaube, das nicht das auf
1: eine Schule beschränkt. Ne?
0: Ja, ich glaube für mich da ist äh, das mit Selbsterfahrung und so. War das der Weg der eigenen Resilienz ähm, mhm. und dieser, dieses Menschenbild zu sagen, jeder ist für sich selbst verantwortlich? Mhm. Ähm, und ich als Therapeutin kann auch nicht verantwortlich dafür sein, dass es irgendjemandem besser geht. Das ist mhm. immer noch der andere, selbst wenn ein Kind ist, selber. Ich kann nur ein Stück ähm, im Weg gleiten um meine Form von Resilienz, weil wenn ich mich jetzt reinhänge oder selbst für mhm. Sorge und sage, ich muss aber mit dem Kind oder dem Gegenüber da und da hinkommen, dann stehe ich ja die ganze Zeit unter Stress. Mhm. Und ich glaube, das war mein Punkt, da hinzukommen, zu sagen, nee, das ist mir zu anstrengend, mhm. das mache ich nicht. Ja, okay, das ist äh, super spannend. Ähm, wusste wirklich nicht, dass es da eine, eine Ausbildung zu gibt. Ähm, wie bist du denn dann dazu gekommen, weil dein... Ähm, Thema sind ja jetzt doch Kinder und Jugendliche. Das was du bis jetzt Eltern,
1: sind. mein Thema sind Eltern. Also ich Eltern. arbeite wirklich selten mit den Kindern selbst, sondern ja. erstmal mit den Eltern. Heißt okay. nicht, dass ich das nicht mehr machen würde wollen. Also, ähm, okay. Aber es ist tatsächlich, dass ich mit den Eltern arbeite, weil das da sehe ich die Verantwortung und äh, auch den größten Hebel auf eine Weise. Ne? so.
0: Ja. Ähm, da sind wir mal äh, völlig einer Meinung. Ich mhm. präge ja den Satz, äh, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Mhm. Ähm, und das äh, meine ich, wir, wir uns Eltern mit. Mhm. Mhm. Natürlich auch das Bildungssystem. Ähm, das ist mit ein Grund, warum ich meine psychotherapeutische Praxis für Kinder und Jugendliche mhm. aufgegeben habe, weil ich nicht mehr ähm, was reparieren will, was andere kaputt machen. Ich möchte eher ja. denen helfen, die es kaputt machen, es nicht mehr zu tun. Aber da wäre für mich genau spannend, wie bist du da hingekommen? Also das ist ja jetzt nicht so eine Erkenntnis, die leider noch nicht so weit verbreitet ist, dass wir Eltern äh, diejenigen sind, die äh, an uns arbeiten dürfen. Ähm, wie, also als du diese ganzen Ausbildungen gemacht hast, war das da schon so dein Fokus, dass du gesagt hast, da möchte ich hin oder ist es im Gehen entstanden? Oder hast du so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ja, jetzt weiß ich es.
1: Also, ich will noch was zu sagen zu dem, mit den Kindern und Jugendlichen und den Eltern. So. Ja. Also, ich bin immer vorsichtig, weil woher es kommt, weiß eh kein Mensch so, ne? wo dann irgendeine Störung kommt her oder irgendetwas, was man als Störung bezeichnet, ein Verhalten. Aber ähm, ne, weil die Kinder bringen was mit und keine Ahnung, was sie alles erleben, ne? So dann ähm, ist es immer hilfreich, Deswegen, weil dann ist man schnell so in diesem Schuldding, ne, dass die Eltern das da schuld sind, dass das Kind jetzt nun so und so ist. Deswegen finde ich dann hilfreich, von dieser Verantwortung zu sprechen. Und da ist dann sind die Großen eher in, in der Lage, das zu blicken und das zu verändern, als die Kleinen. Ne? So, das ist dann so ähm, mein Ansatz, meine Blickrichtung. Insofern finde ich es auch total wertvoll, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Das halte ich für total wichtig auch.
0: Ja. Nur
1: wenn man die, wie du sagst, wenn man dann nur mit den Kindern und Jugendlichen arbeitet, was ich ja auch oft mitbekomme, ja, der geht jetzt zum Therapeuten, ja, was mit euch? Wie mit mir? Ja, ja aber habt ihr eine Therapie? Wieso? Ich ja. bin noch nicht krank. Äh, nein, darum geht es auch nicht, aber vielleicht, dass du <lacht> etwas mal bei dir hinschaut oder Begleitung bekommst, dass dein Kind in der, in der Psychiatrie ist oder so. Ne, Das kann ja auch mit selbst ein was machen, ne? wie auch immer. Äh, Finde ich total schade und es erschreckt mich immer wieder, wie du sagst, dass es da... Ähm, die Aber Menschen gar nicht, dass sie selbst nehmen, auch gar nicht mehr zu sagen, du hast jetzt Schuld und hast dein Kind vermurkt, sondern in dem Sinne einfach, einfach, oh, wow, ne? mein Kind muss zum Therapeuten, mein Kind hat das und das Verhalten, was macht das denn das mir als Eltern? Ne? Also, und der Teil wird ja auch gar nicht gesehen oder sich nicht genommen. Ne? Das ist ja. ja wirklich auch eine, eine Sache einer der Selbstversorgung. Ne? Wir müssen einfach sagen, okay, dass, ähm, ein Kind zu haben, das ein Label hat wie eine Störung, das macht ja auch was mit Eltern und da könnten die in der Form von Selbstversorgung ja durchaus sagen, ey, ähm, ja. Ja, also ich da mir.
0: Gibt zwei zwei Sachen zu. Das eine ist für mich geht es auch nie um die Schuldfrage, mhm. wenn, wenn dann nee, nee, das war mir
1: bei dir klar, aber ich. So für die ja, ja, gut, nur, aber ich will, auch, will ne? es auch
0: klarstellen zu sagen, dass mhm. es geht immer um die Ursachen, mhm.
1: ein
0: bisschen Ursachenforschung auch und Da sind wir ja Eltern Fall. einfach mit dabei. Schuld, ne? Wir sind ja selber. Opfer unserer eigenen Lebensgeschichte. Genau. Und das andere mit dem, wo, wo, wo seid ihr als Eltern, dein Kind mhm. ist in Psychiatrie oder so, das ist ja das Traurige. Ähm, jetzt als niedergelassene Psychotherapeutin weiß ich ja, mhm. dass wenn ein Kind in Therapie geht, sind, ich sage jetzt mal, vier Stunden für das Kind und die fünfte dann für Bezugspersonen. Mhm. Was für mich von der Relation überhaupt nicht stimmt. Ja. Was ich selber, als ich noch niedergelassen war, geändert habe, und es mindestens 50-50 gemacht hat, weil was, ähm, also klar, bei, bei 18-Jährigen vielleicht nicht mehr, aber alles, was yeah. jünger ist, ähm, da muss ich natürlich mit den Eltern arbeiten. Einmal, was macht es mit denen? Yeah. Und was können die auch dazu beitragen, dass es besser wird? Also das ist ja Lebensumfeld und damit Prägeumfeld. Mm -hmm. Ja, Okay, aber trotzdem, dann nochmal die Frage, wie bist du darauf gekommen, ähm, so mm deinen Fokus, deine Zielgruppe als Eltern zu definieren, zu sagen, hey, das wäre total gut, wenn es da ein bisschen mehr Support für Eltern gibt.
1: Also nach dem, nachdem ich diese Coaching-Ausbildung gemacht habe, war mein, meine Zielgruppe erstmal Menschen, die dachte ich, ja, was kann ich denn? Ja, ich kann ganz gut äh, mich neu orientieren. Ne? Das hatte ich ja gerade gemacht und meinem Traum folgen und das so. Das dachte ich, das kann ich ganz gut. Also geht es mhm. vielleicht darum, berufliche Neuorientierung zu begleiten. Ja. Und dann habe ich aber in diesem Jahr so viele Rückmeldungen bekommen von Menschen, die mir echt unabhängig voneinander gesagt haben, ah, das ist toll, mit, wie du das als Vater machst und, ne? und du ähm, ne? und ach du bist ein richtiger Familienmensch, keine Ahnung was ne? und ach, ähm, wenn ich dir so zuhöre, wie du deinem Sohn telefonierst, ähm, das macht mir richtig Mut, wenn ich selbst Kinder kriege. Und das waren so viele Rückmeldungen, dass ich irgendwann ja. dachte, und jemand, meine Schwester sagte, ganz ehrlich, Christopher, <lacht> <lacht> das ist eher deins. Ne? so. Und dann habe ich da ein bisschen drauf gehört, auf das Feedback, was man von außen bekommt. Das, ist, das soll ja auch ganz hilfreich sein, so Perspektivwechsel. Ja. Und äh, dann auch gemerkt, dass ich mich da schon lange mit beschäftige. Ne? Also da auch durch die eigene therapeutische Erfahrung, also ja. Ja, dass ich in Therapie war mhm. und mich dann auch später auch einfach... Coaching hat, das ist auch egal wie du es nennst, ich habe einfach immer Leute gehabt, die mich begleitet haben, wo ich da gegangen bin, wenn ich nicht mehr weiter wusste oder dann auch später nur einmal, ein, zweimal im Jahr oder so, einfach mal zu gucken, wo bin ich gerade. Ne? Ja. Und natürlich, wie du sagst, hilft der Blick auch mal zurück und zu gucken, wo kommt denn der ganze Käse her, den wir haben? Ne? Weshalb habe ich denn diesen Glaubenssatz oder dieses Muster im Verhalten? Ja. Da ticke ich so, wie ich ticke, wie ist meine Struktur entstanden? Und da hilft der Blick nach hinten und dann bist, bist du bei der Kindheit und dann bist du auch wieder bei dem Elternsein und das war mir dann auch sehr bewusst als ich selbst Vater geworden bin mhm. und ich habe damals schon eigentlich mich gesehnt nach so einer Anleitung und das ist ja halt jetzt 15, 16 Jahre her er wird jetzt 15 der Große und damals gab es nicht so viel Literatur also zumindest habe ich die nicht gefunden und die es gab, die war meistens nicht so dass sie mich angesprochen hat das war da sehr seltsame Sachen. Auch dieses unsägliche Buch, wie jedes Kind kann schlafen lernen, das haben oh. wir kurz probiert und dann haben wir das sein gelassen, weil das uns einfach zuwider war. Ja. Was super war, war das Buch ähm, Auf der Suche nach dem verschwundenen Glück oder wie hieß das? Von der Liedhoff, Liedloff? Die
0: ja, ja, ich weiß welches Mal, das kommt mir auch gerade nicht drauf.
1: Psychologin, die eben damals in, dem, in den 70ern oder so, in den 60 er 70ern in den Urwald gegangen ist, in der Amazonas und dort ähm, indigene Völker beobachtet haben, wie die mit den Kindern umgehen und da einige Rückschlüsse. Und diese Erkenntnis und ähm, meine eigene therapeutische Erfahrung hat mich dann einfach in meinem Elternsein sehr beeinflusst. Und ich habe dann Dinge anders gemacht. Ich bin auch, sage ich mal, <lacht> mein Vater hat sich auch verändert. Ich Anfangs bin ich sehr auf meine Kinder eingegangen, ne? also auf mein Kind und hab wirklich, weil ich einfach wusste, wie scheiße das ist, wenn man da nicht so richtig drauf eingeht, bin ich sehr drauf eingegangen, so das Pendel in die völlig andere Richtung geschwungen. und ähm, ja, also so, das, das hat mich einfach geprägt und ähm, genau, und dann habe ich irgendwann, da mein Vater sein, ähm, dann ein Stück weit zu meinem Beruf gemacht. Ne? Cool. Bräuchst
0: du es? Nee. <lacht> <lacht> Hätte mich jetzt auch gewundert. <lacht> okay, ja. Was ist denn so ähm, deine wichtigste Botschaft in diesem eltern sein wo du sagst, da kommt es immer wieder drauf zurück, das ist das, was ähm, in der Beratung ähm, immer wieder bei dir aufprallt und sagst, ach, das ist ja krass, immer irgendwie so ein, zwei, drei Themen, gibt es das?
1: also es ist immer so, ich bin vorsichtig und bin eher so dualistisch angelegt, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute stehen auch einfach unterschiedlichen Punkten. Ne? Mhm. So. Und wenn du jetzt mal das so dualistisch aufmachst und du hast jemanden, der eher ähm, autonom reagiert als Erwachsener, ja. ähm, das heißt, der guckt sehr, dass seine eigene Autonomie gewahrt wird, ne? dann mhm. wird er das Kind Grenzen, ne? wird eher Stopp sagen ne, so. und wird vielleicht nicht so sehr auf die Bindung achten. Jemand, der auf der anderen Seite steht, der sehr ähm, in die Bindung geht, der in da in hohen Be ne, seine Bedürfnisse da befriedigt, der wird eher nicht dieses Stopp sagen, sondern wird immer in die Zuneigung gehen, die Verbindung mit dem Kind gehen. Wird das Für den wird es schwer sein, wenn das Kind Nein sagt oder wenn er selbst Nein sagen muss. Ne? so. Wenn ich den beiden jetzt eine Botschaft geben, mitgeben müsste, wird es schwierig. Ne?
0: Naja, wieso? Also ich glaube schon. Also ich verstehe total, was du meinst. Das ist ja auch, was ich jetzt mit propagiere, zu sagen, mhm. hey, all deine Kinder sind unterschiedlich, auch wenn du mhm. fünf hast. Und bitte behandle sie auch unterschiedlich, Richtig weil so. das funktioniert halt nicht. Aber die Botschaft dahinter wäre mit für mich jetzt die beiden, ähm, schau immer auf die Dualität. Richtig. So, ne? Genau. Ähm, und ich äh, verstehe gut, was du meinst. Ähm, es gibt ja jetzt diese ganzen Kanäle mit ähm, bindungsorientiert mhm. begleiten, mhm. Ähm, wo ich auch auf den Eindruck habe, es fällt von der einen anderen Seite vom Pferd. So, mhm. ne? Weil. Habe ich auch
1: anfangs gemacht, sage ich ja, ne? Da bin ich auch sehr drauf gesprungen, ne? So, und ähm, ähm, ich. Äh Genau, also es ist okay, ne, ein Gefühl zu spiegeln, ne, so, dem Raum zu geben. Mhm. Und es ist aber auch völlig okay, meine eigenen Gefühle äh, wahrzunehmen. Es ne? braucht halt beides. Ne? Eine Beziehung besteht aus zwei Personen. Ne, wie du. Und ja. dann äh, oft hängt man auf einer Seite, und das ist auch nicht schlimm, Weise, wenn es eine Bewusstheit gibt darüber, dass es verschiedene Seiten gibt und dass ich ein Muster habe, irgendwo hinzuhängen, Also ne,
0: ja. Und also wie erlebst ich. du das? Ist da ähm, ein, eine große Offenheit für dieses Bewusstsein oder diese Bewusstheit? Ähm, dass, ähm, also ich erlebe das, glaube ich, immer eher so ähm, sehr ähm, unreflektiert hm. an vielen Stellen, dass man erst so ein bisschen das Nähskind rausstupsen darf. <lacht> wie erlebst ja. du das?
1: Ich bin ja schon eine Weile unterwegs. Ne? Also das ist auch wirklich wirklich ähm, ähm, ja, also das ist einfach, wenn jemand sich das erste Mal damit beschäftigt, ne, dann sind das für den wirklich ähm, ja, dann sind das große Aha-Momente, ne, sich in das Kind reinzuversetzen, zum Beispiel, ne, Und ähm, wirklich zu spüren, was so ein Dreijähriger, ein Siebenjähriger oder ein, ein 15-Jähriger fühlt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ähm, bin ich denen, das vorzuwerfen. Aber natürlich, ne? Ja, also das passiert mir mit den Klienten eigentlich nie, ne, weil ich da in diese, auch in diese, ich selbst in die Bindung reingehe ne, und für die da bin. Das passiert mir eher, wenn ich im Außen bin, ne, und wenn ich dann irgendwelche anderen Leute sehe, draußen. Ne, so, Dann gehe ich viel schneller da rein, dass ich denke, so, was machen die denn? Die müssten wir jetzt mal drauf hinstufen. So, ne? <lacht> und ähm, ne, wenn die, wenn die bei mir gegenüber sitzen, dann äh, ähm, bin ich eher, viel eher da, dass ich dann für die Dasein da bin. Ne? So Und dann bin ich eher in einem Mitgefühl und versuche einfach den da genau, sie da zu begleiten, wo sie gerade stehen. Und da ist, wie du sagst, mit den Kindern auch jeder an einer unterschiedlichen Stelle. Ja. Es und kommen Menschen, die haben schon viel gemacht ne? und das ist dann mhm. einfach ähm, oder die sind einfach ähm, den sagst du zwei Sachen oder äh, spiegelst zwei Sachen oder lässt die zwei Sachen erfahren und dann äh, ist das die die auf
0: und dann sagen ja. ja. Und, dann und die
1: verändern das auch und du denkst dir so, Holla, oh, die Waldfeder habe ich ja zwei Jahre dran gesessen oder so, ne? Oder? <lacht> <lacht> oder ich mir eine Ausbildung ja. zugemacht und ist noch nicht durchdrungen, ne? Ja. Also das ist sehr unterschiedlich. in anderen Leute sitzen dann ein Jahr an einem Thema oder an bisschen etwas, ne? Und das, und da muss man, glaube ich, möchte ich sehr, sehr liebevoll sein auch und ähm, nicht in, den, ne, in diese Wertung gehen.
0: Nein, also um Wertung geht es gar nicht. Für mich ist ähm, spannend so zu gucken, ähm, was braucht es, um mhm. vielleicht auch in die Offenheit zu kommen, diese, diese Dualität wahrzunehmen und auch die Frage, ähm, was, was braucht es, um, ich glaube, das ist das, was Eltern am oder gerade Mütter, ich weiß ich gar nicht, wie es bei Vätern wäre, mhm. wäre wär dann die spannende Frage, schwierig ist, diese eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Mhm. Ne? Weil wir kommen ja aus der Phase, die Kinder sind klein, da, klar, 100 Prozent, nur Bedürfnis Kind, äh, mhm. das erste Lebensjahr, und dann den Switch zu kriegen, zu sagen, aha, ich habe auch Bedürfnisse und die sind okay, also mhm. es ist okay, wenn ich jetzt mein Kind nicht mit zum Duschen nehme, weil es sonst schreit, ähm, weil es ist jetzt schon ein Jahr oder anderthalb und mhm. ich dürfte auch mal alleine auf Toilette gehen. Mhm. So, ähm, dass wir diese Bedürfnisse ja gar nicht mehr wahrnehmen. Und das sind ja die rudimentären äh, mhm. Bedürfnisse. Und da geht es ja noch die, also wo ich schon fast denke, dass wir, es bricht ein Glück auf, aber viel in einer mhm. Gesellschaft leben, wo Bedürfnisse ja grundsätzlich nicht so wahrgenommen werden, sollen. <lacht>
1: naja, also sagen wir es mal so, ähm, es wird schon viel damit gespielt, ja. ähm, wenn du siehst, wie viel Geld in Werbung geht, ne, da wird viel gespielt und es wird nur mit den Bedürfnissen gespielt, sonst würden sie Leute nicht dazu bekommen, ne? aber es wird natürlich in, ähm, nicht das Bedürfnis an sich befriedigt, sondern eine Ersatzbefriedigung wird geschaffen, ja. zum Beispiel, ne? Ja. oder das Bedürfnis wird angetriggert, aber es wird eigentlich nicht gestillt. Ja. Also insofern gibt es eine, stehen die Bedürfnisse im Raum, ne? sonst würde es... Ja, aber so,
0: ja nicht so ähm, Also ich sage immer Werbung, ähm, ich als halbwegs bewusster Mensch gucke Werbung und denke so, ja, ja, ja. <lacht> wen wollt ihr denn jetzt verkackeiern? Äh, so, ja, ne? ja, klar. Weil ich um die Bedürfnisse weiß um meine Bedürfnisse, die habe ich für mich klar und dann auch genau weiß, äh, wann ich wieder im Supermarkt zu irgendwas gegriffen habe, weil sie mich mhm. gelingt haben, in Anführungszeichen. Aber ähm, ich erlebe halt, dass viele Menschen ihre eigenen Bedürfnisse nicht klar haben. Klar spiel, spielt die Welt damit, mit Werbung. Genau. Aber sie ähm, spielen ja damit, ich sag's jetzt mal, gehässig und gemein, mhm. in dem Wunsch und Wollen, dass wir sie nicht klar haben. Weil so ist es, ähm, sage ich es nochmal ganz klar und gehässig, manipulierbarer. <lacht>
1: So. Also wir sind alle manipulierbar, das glaube ich auch. Ich, äh, und ich glaube aber, dass sich das dahin entwickelt hat. Ne? Also das einfach, ähm, es ist, hat was mit der ganzen Art zu tun, wie wir leben. Ne? Das ja. ist einfach etwas, was sich so entwickelt hat.
0: Mhm. Äh,
1: das ist mein, meine Meinung.
0: Mhm.
1: Und ähm, auf jeden Fall, wie du sagst, ne? unsere Bedürfnisse dessen sind wir uns nicht bewusst. Ne? Und dieser ganze Bereich der halt unbewusst ist, der ist uns auch schwer zugänglich. Ne? Ja. Das ist Wenn. das große Ding. Ne? Und mhm. ähm, da, da tun sich Väter und Mütter nicht viel, Männer und Frauen. Okay. Das glaube ich. Ne, Vielleicht können die einen
0: mhm.
1: besser ihren Willen durchsetzen. <lacht> Aber es ist auch die Frage, wer das tatsächlich wo ist. Ne? Weil ich sehe dann auch Familien ne? und dann ist der Mann so draußen der erfolgreiche, mhm. aber wenn du hinguckst in der Partnerschaft ähm, ist es eher die Frau, die den, die, die setzt. Ne? Also das ja. ist sehr, muss man sehr vorsichtig sein mit diesen Rollen, glaube ich. Also das, ja. äh, ich mir fällt es immer schwer zu sagen, was ist denn ein Mann und was ist eine Frau, ne? weil das einfach, ähm, wenn ich da drauf gucke auf diese, dann kann ich nicht mehr Entscheidungen angucken und Verhaltenseinzelne, Aber ja. Mhm.
0: Ja, yeah, ist auf jeden Fall ein spannendes Feld. Oder weißt
1: du, dann ist der Mann, dann setzt er quasi seine, vielleicht auch sagt, seine Dinge durch in der Familie. Aber wenn ich dann das mir angucke, genau, ich würde nie immer sagen, der hat seine Bedürfnisse auf dem Schirm. Ne? Never ever. Ne? Ja, 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 Das ist ja weit von entfernt. Ja. Sonst würde genau. er ja gar nicht die ganze Zeit diese Manipulationsding führen oder dieses Machtding schieben. Ne? Ja. Da ist ja ein ganz unerfülltes Bedürfnis eher da.
0: Ja, das stimmt. So gesehen glaube ich auch, hast du recht, ist es die Waage, dass da mit Sicherheit nicht der eine mehr oder der andere weniger.
1: Ja, ich würde sagen, das sind einfach, mhm. Wir sind einfach sehr unbewusst an vielen Stellen. Wir sind sehr geprägt und äh, wir schlagen dann uns um uns rum in, in dem Versuch, da irgendwas zu, zu, dass es gut wird. Ne? Ja. So.
0: Genau, und dann würden wir jetzt die Brücke schlagen zur Meditation. Ist das ja. Weg, wo du sagst? Das ist ein Weg, auch gerade selber mehr bewusst zu werden, Richtig. was meine Bedürfnisse mhm. angeht. Mhm. Für mich selber, auch, aber auch als Eltern, als Vater, als Mutter. Mhm. Okay. Genau. Hast du da eine spezielle Art von Meditation, wo du sagst, das wirkt, also so wie ich dich jetzt kennenlerne, glaube ich das nicht, aber ich mag provokante Fragen, also ja. frage ich... <lacht>
1: Was, was verstehst du denn unter Meditation? Das würde mich mal interessieren, weil ich glaube, das ist der Punkt, wo wir anfangen am besten.
0: Ach ja, also ich habe ja selber schon ein paar Podcasts mhm. zur Meditation gemacht und ähm, viel investiert da rein, von diesem mhm. Klischee-Denken, Meditation wegzukommen. Ne? Mhm. Also Meditation ist nicht für mich, still auf dem Kissen zu sitzen, mhm. irgendwie die Beine so gekreuzt, die mhm. Hände vielleicht noch so, und die ganze Zeit äh, an das große Nichts äh, zu denken, mhm. weil das ja sowieso nicht funktioniert äh, so. Mhm. Ähm, für mich hat Meditation viele Arten. Also ich liebe mhm. zum Beispiel die Gehmeditation. Für mich ist Meditation, mhm. wenn ich ähm, über die Felder spaziere, in die Weite gucke mhm. und meinen Gedanken freien Lauf lasse, ihnen auch zugucken lasse und einfach, mhm. ein Gefühl, ich erwarte nichts, bin. Mhm. So, das ist für mich auch schon Meditation. Aber ähm, was, was ist für dich Meditation? Klären wir das wirklich mal zuerst? Ne? Ja, ich kann
1: da, kann da mitgehen, was du sagst. Ne? Für mich ist Meditation beobachten.
0: Mhm.
1: Und das ist Meditation.
0: Ja.
1: Ich beobachte einfach, was ist. Und ich kann verschiedene Dinge beobachten. Also, ich kann äh, meinen Körper beobachten, meine Gefühle und meine Gedanken. Ne? Und das, ja. was du sagst, ne? wenn du den Gedanken zuguckst, das ist der Moment, wo es diese. Ähm, wo sieht das trennt. Ne? Ja. Weil wir ganz oft attached sind, ne? also so verbunden mit etwas, aber nicht im positiven Sinne, sondern so, so verklebt. Ja. Und es ist nicht klar, dass es da eine Trennung gibt. Und äh, dieses Attachment, von dem Buddha sprach, oder neuro-wissenschaftlich äh, ausgedrückt, ist das dann quasi der präfrontale Kortex. Da ist ein Bereich, der fähig ist, uns selbst zu beobachten. Und ja. dann kann eine Trennung passieren zwischen meinen Gedanken
0: mhm.
1: und einem Teil, der beobachtet.
0: Ja. Perspektivwechsel, mhm. Meta-Ebene. Ja, ja, genau.
1: Und genau. Und dieser Perspektivwechsel oder sagen wir mal, diese, diese Unterbrechung ist hilfreich. Mhm.
0: Hilfreich wofür? Was ist dein Erfahrungswert da? Was, was verändert sich durch Meditation?
1: Also erstmal werde ich mir bewusst von den Dingen, die vorgehen. Also ich merke, dass ich das nicht bin. Ich bin nicht meine Gedanken. Ja. Ich bin nicht mein Körper. Sondern Ich bin halt der, den, der ist ein Teil, der kann den Körper beobachten. Mhm. Wir kennen das alle, dass wir wenn dann Schmerz ist, dann sind wir sehr im Schmerz. Ne? Zum Beispiel ja. Also keine Ahnung, wir, äh, genau, wir sind im, im Herzschmerz, sagen wir mal, ne, so. Mhm. Ähm, und dann stoßen wir uns in C. Dann sind wir im großen C in dem Schmerz.
0: Schmerzumleitung, nennt man das.
1: Richtig, genau. Aber was eigentlich passiert ist nur, dass sich das Gewahrsein ne, dahin richtet.
0: Mhm.
1: Der C war auch die ganze Zeit da, ne, und der Herzschmerz ist auch eigentlich noch vielleicht da oder vielleicht auch nicht mehr, ne kann man dann darüber diskutieren, ob der dann verschwindet in dem Moment, wenn man ihn nicht mehr anschaut.
0: <lacht>
1: ja. Und ähm, das ist sehr hilfreich. Also, ne, Das weiß man ja auch aus den, ähm, dass, es, dass wir bestimmte Dinge reproduzieren im Gehirn auch. Ja. Also bestimmte Gedankenmuster, deswegen äh, sind ja sehr ungünstig, zum Beispiel bei der Entstehung von Depressionen, ne? da gibt es so Gedankenmuster ja. für die Nicht-Psychologen unter uns. <lacht> Wie hat das Beck genannt? Die äh, Denkfehler, oder? Ja, ja. Und äh, dann hat man zum Beispiel, denkt man, äh, man ist nichts wert. So. Ja. Und wir suchen uns dann unter diesem Glaubenssatz, suchen wir uns alles, dass das uns beweist. Ne? Und dadurch wird dieser Gedanke wiederholt. Und dann, das stimmt, habe ich immer schon gewusst, dass ich ja nichts wert bin. Ne? Ich bin da einfach ein Versager. Ich habe es schon wieder nicht geschafft. Ne? Und ähm, in dem Moment, wo ich da diesen... Ähm, Breakup, dann kann ich mir den Gedanken angucken. Ah, okay, jetzt denke ich wieder, ich wäre nichts wert. Das ist schon was anderes, als wenn ich sage, ich bin nichts wert. Ne?
0: Ja, eine, eine Form von, äh, jetzt sage ich jetzt mal aus der Traumatherapie, würde ich sagen, eine Form von Distanzierungstechnik. Richtig, ich genau. Ich distanziere mich und gucke das an wie auf dem Bildschirm im Kino. So genau. Sage, Guck mal, die da, die denkt sie wäre nichts wert. Genau. Äh, mh,
1: ja. Das ist tatsächlich, je mehr ich damit mich beschäftige, ist es, Wirklich wie, wie ein Puzzle von allen Seiten kommt das. Ne? Wie du sagst, ja Traumatherapie, ne? aus der Traumatherapie, aus den kognitiven Therapien ja. ne? und aus der Meditation und whatever. Ne? Es ist alles, also es fügt sich alles zusammen wie ein Puzzlespiel.
0: Ja, und wie hilft es mir jetzt äh, in meiner Rolle als Mutter oder Vater? Mhm. Was, was bewirkt das da?
1: Also zum Beispiel bewirkt es, dass ich, wenn ich jetzt irgendwie ein Kind irgendwas macht und das triggert was in mir, ja. Hm. Ich habe das ja letztens erst kapiert, was Trigger heißt. Das ist der Abzug bei, dem, bei der Knarre ne? im Englischen. Ja, genau. Das braucht nur ganz wenig, ne, um diesen ja. Hebel durchzudrücken. Ich habe noch nie geschossen, oder habe ich? Ich glaube nicht. Doch habe ich, aber.
0: Sehr <lacht> ja, geil.
1: Ja, du weißt, ich habe so viel. Ich sage meinem Sohn, noch, ich habe mehr vergessen, als du, als du weißt bisher. Das war ein bisschen überheblich, aber es ist tatsächlich ja. so. Ne? In Australien habe ich mal auf, ja. und ähm, das, der, der, das Bild dahinter ist, dass es einen kleinen Fingerzug benötigt, einen ja. feinen ähm, Druck benötigt, nur um eine gewaltige Wirkung zu machen. Ja. Und so ist das, ne? ja. Kennen wir auch. Ne? Das muss nicht nur das Kind sein, aber kann auch der Partner funktioniert auch super. Ne?
0: Als Trigger wunderbar.
1: Richtig, ne? ja. Ein falscher Blick. Nur. Man kann nicht sagen, ja, und dann geht das ab. Und das kann man sich eigentlich kaum vorstellen, also verstehen auch, weshalb das so ist. Ne? Mhm. Und äh, das ist ja partnerschaftliche Streits, die auseinanderzuklammern Das ist echt toller, die Waldfee. Mhm. Und wenn man reingeht in das Beobachten und merkt und bleibt bei sich und sagt, und jetzt bin ich wütend, und nicht sagt, er hat mich, ne, So, ne, dann ist man erstmal bei sich und nicht mehr bei dem anderen. Ja. Ja. Und dann kann man anfangen zu verstehen. Wieso bin ich denn überhaupt wütend? Der hat ja nur geguckt. ne?
0: Ja. Ähm so,
1: und das ist mit dem Kind auch so. Und in dem Moment, wo ich das anfange und lerne, mich zu beobachten und meine Sachen zu beobachten, und statt einfach zu sagen, das Kind hat mich provoziert, das hat mich manipuliert.
0: Genau, das machen die extra. Mein, mein Sohn, der macht es extra. Der will mich zur bringen. Richtig. Der mag mich nicht, der hasst mich
1: der guckt dann auch schon immer so, das ist so richtig böse, guckt der. G
0: genau, der, der, ja, der macht es mit der Absicht. Genau.
1: Ja. ja. Und äh, da kann man wirklich, ähm, wenn man dann in diesen State reinkommt oder in dieses, dieses, einfach dieses lernt, einfach sich selbst zu beobachten, ja. da hilft Meditation einfach dabei, das zu lernen. Und dann kann man sagen, okay, in mir ist ein Teil, der ist gerade richtig sauer. Ja. Und dann äh, ist es schon nicht mehr so, das böse Kind hat mich manipuliert, oder zu sagen, wenn man merkt, ah, der Gedanke ist, das Kind ist böse, dann ja. sehe ich, das ist ein Gedanke von mir. Ja. Das ist meine Bewertung der Wirklichkeit und das hat nichts zu tun, äh, wie das vielleicht ja. ein dritter, genau. Kinder und, die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Jugendpsycho beurteilen würde, wenn sie die Szene von außen sehen würde, auf dem Video, ja. Ne?
0: Ja. Genau, sehr, sehr spannend. Und da sind wir dann, um den Kreis ein bisschen zu schließen, auch wieder mhm. bei der Schuldfrage, die wir am Anfang so ein bisschen mhm. hatten. Ähm, die ja beim Elternsein ähm, sehr schnell kommt. Also ich fühle ja. mich schuldig oder das Kind genau. ist schuld. Das sind ja immer die beiden ähm, Dinge. Ne? Entweder bin mhm. ich als Mutter schuld, weil ich es verkackt habe, weil ich ja. so, äh, so egoistisch zu was auch immer war. Oder das Kind ist schuld, weil es ja mich provoziert und so mhm. ähm, Das würde damit ja im Prinzip, wenn man das gut trainiert, wegfallen, weil ich mir das <lacht> angucke und wahrnehme, ach ja, ist ja spannend. Ähm, ich bin wütend oder mein Kind ist wütend mhm. ähm, und es erstmal so stehen lasse und ähm, das auseinander dividiere, dass die Wut des Kindes ja jetzt erstmal nichts mit mir zu tun hat. Mhm. So, ne? also das ist, äh,
1: Aber die Wut, die ich habe, die hat was mit mir zu tun. Ne? <lacht> da kann ich hingucken und mal überlegen, wieso habe ich denn immer so eine Wut da. Ne?
0: Ja, und dann können wir jetzt einen drauf setzen und sagen: ähm, gibt es ja ganz oft, äh, mhm. ne? Kinder spiegeln uns ja, mhm.
1: ähm,
0: dass das ja schon bewusst, jetzt nämlich ich äh, bewusst mhm. dieses Wort, initiiert ist, aber trotzdem unbewusst. Das heißt, wenn mhm. ich wütend bin, mhm. ähm, ist es in dem Sinne äh, bewusst, weil das Kind ja etwas nimmt, was es an mir sieht. Mhm. Also mein Sohn, mein exemplarisches Beispiel, ähm, der hey. scannt mich und dann weiß sofort, und seine Reaktion, das, was er tut, ist eigentlich nur eine Reaktion über auf mein Sein, mhm. deswegen ist es irgendwie schon bewusst und trotzdem total unbewusst. Mhm. Ne? Er macht es ja nicht macht es auch
1: nicht. Ich glaube auch nicht, dass er es bewusst macht. Ich glaube, er ist unbewusst. Ne?
0: Ja, er macht mhm. es unbewusst.
1: Richtig. Mhm. Das,
0: das, das auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, bewusst in, nicht in Form mhm. von ähm, aktiv wahrnehmend, ja, ja, genau. mhm. ne? ähm, sondern, dass es einen klaren Zusammenhang äh, mhm. gibt. So, ähm, und ähm, da würde dann deiner Erfahrung nach auch Meditation helfen, das voneinander zu trennen?
1: Stärkt zumindest den Teil im Gehirn,
0: <lacht> der
1: das hilft, dass die Beobachtung, ne, Das ist, ähm, ja. ich bin ja kein Neurowissenschaftler, aber da, also in der Präfrontaler Kortex und noch ein paar andere Bereiche da, die werden tatsächlich nachweislich stärker durch Meditation. Das sind Dinge, mit denen wir A, das sehen können und wie auch die Auto, äh die Selbstregulation gestärkt wird ne? also dass wir bewusst unsere Gefühle steuern können das wird auch dadurch gestärkt und das hilft dir dann auch ähm, dich von, dass, die, dass du die wahrnimmst die das Gefühl ohne das von, von dem Gefühl überschwemmen zu lassen ne? das ist ja wieder so eine Dualität die es gibt so ein äh, ein Gegensatzpaar ja. Das eine sind die Leute, denen die Gefühle dauernd durchgehen, mit denen, wie so Pferde, ne, mhm. also die affektlabil <lacht> auf eine Weise. Mhm. Und dann gibt es die Leute, die sind immer ganz ruhig und Dings. Ne. Aber die haben auch manchmal, auch wenn die die ganze Zeit auf der sind, die haben überhaupt keinen Zugang zu ihren Gefühlen. Das ist alles abgeschnürt oder weggepackt. Ja. Und. Ähm, es geht weder darum, die Gefühle komplett wegzupacken, noch sich die ganze Zeit von denen über, überwältigen zu lassen, sondern einfach zu spüren, ich bin gerade wütend. Ja. Oh wow, okay, da ist jemand über eine Grenze gelatscht und ähm, nee, das will ich mir eigentlich nicht anhören lassen. Ne? Dann sage ich, hör mal zu, das hat mich verletzt. Ich möchte nicht so, dass du mit mir redest. Ja? Ich ja. wünsche mir das anders. Und dann ist es hilfreich, dass ich die Wut spüre. Ne?
0: Ja. Und ist es dann auch so für dich, dass also im ersten Moment hilft es, durch Meditation sozusagen ein bisschen auseinander zu klamüsern, meine Wut vielleicht wahrzunehmen oder die Wut meines Kindes, dahin zu kommen, zu verstehen, was denn dieses Spiegelbild mir gerade eigentlich sagen möchte? Also passiert das auch für dich im Rahmen von Meditation? Oder ist das eher ein kognitiver Prozess?
1: Nochmal, was mein Kind mir spiegelt. Wenn wir
0: davon ausgehen, ja. ähm, Kinder sind nur so Spiegel. Also mhm. wenn mein, mein Junior ausrastet, dass eigentlich mhm. hier, ähm, das also das Problem, ne? Also dass mhm. eigentlich ich nicht im Lot bin. So, mhm. ne? ähm, Jetzt bin ich da ja schon sehr nah dran und weiß das. Mhm. Äh, aber wenn ich mich jetzt so die ersten Schritte dahin bewege und sage, okay, Meditation hilft mir mal erstmal meine Gefühle wahrzunehmen, ey, es regt mich auf, dass er sich aufregt. Mhm. Äh, so, ne? Ähm, werde ich wütend über Hilft Meditation auch, diesen zweiten Schritt zum, zu machen, die, zu dieser Erkenntnis zu kommen, aha, seine Wut hat schon irgendwas mit mir zu tun, aber halt auf einer anderen Ebene.
1: Mhm. Also Meditation ist jetzt auch nicht das Allheilmittel, Heilmittel, aber das ja. ist quasi so, ähm, das trainiert diese Art der Beobachtung, den anderen ja. zu beobachten und mich selbst zu beobachten. Ne? Und dann kann man das auseinanderklamüsieren ein bisschen mehr ja. so und gucken, was ist denn bei dem anderen und was bei mir? Weil bei dem anderen kann ja auch was sein. Es ist ja nicht nur so, dass die Kinder ähm, nur äh, wir sind die Auslöser für alles. Die haben ja auch ihre eigene Geschichten, und Erfahrung. Ne? Dann haben die irgendwas in der Schule oder in der Kita, ne? geraten die mit jemandem aneinander, die haben ihre eigenen Schwierigkeiten, können sie was nicht lernen, wie sich das vorstellen. Das klappt nicht. Ihre Vorstellungen ähm, werden enttäuscht, ihre Erwartungen. Kommt sowas wie ja. eine Pandemie dazwischen. Ne?
0: Also, ja, so, ein
1: halt, ne? so Genau, also da ähm, und dann ist es wirklich hilfreich, das zu auseinander zu klamüsieren. Klamüsern heißt das, oder wie heißt das?
0: Klamüsern.
1: Klamüsern. Klamüsern. Zu sagen, okay, was ist seins und was ist meins? Ne? Und da muss man manchmal auch miteinander reden. Das
0: finde ich auch eine gute Idee. <lacht> auch mal hilfreich. Ja, kann schon mal dann ein oder andere mal
1: helfen. <lacht> oder vielleicht auch noch einen dritten fragen, wenn man ne, sagt, was glaubst du denn? Was ist denn deine?
0: Hilft auch beim Perspektivwechsel ungemein. Genau.
1: Ja, also so eine, ähm, ja, ja. Was, was, was ich bei Meditation, was so unser Ansatz ist, also von anderen mit der ich das Buch geschrieben habe, ist ja, dass wir Meditation nutzen, um mit dem Kind in Verbindung zu gehen auch. Ja. Das ist gemeinsam meditieren, wir machen das mit dem Kind zusammen.
0: Okay, bevor wir darauf eingehen, mache ich jetzt eine ganz kurze kleine Mini-Werbeeinheit. Ja. Eltern, die das jetzt gerade anspricht, das ist ganz spontan, war gar nicht geplant, ähm, am 9. Mai, am Muttertag, starten wir die kleine Meditations-Challenge. Fünf Tage lang kriegst du, wenn du dich anmeldest, ähm, eine fünf bis zehn Minuten lange Meditation geführt, damit du gar nicht erst denken musst, ach, wie mache ich das, wie geht das, sondern einfach Kopfhörer, auf, Ohren gesprochen, geführt für dich. Vorher einen kleinen Fragebogen, hinterher einen kleinen Fragebogen zur Wirksamkeit. Und ich bin total gespannt, was dabei rauskommt. Ob das, was Christopher jetzt sagt und was die Sarah schon gesagt hat, dass es ähm, im eltern viel Ruhe, Entspannung, Gelassenheit mhm. herbeiführt, ähm, dass das wirklich so ist. Und deswegen, alle, die diesen Podcast hören, bitte macht doch mit. Es ist wirklich komplett kostenlos. Es ist sozusagen meine kleine idealistische Mini-Studie, ähm, weil ich den Ansatz so mega, mega, mega cool finde. Und ähm, ja, auf meine Art und Weise meditiere. Ich mache dann auch diese fünf Tage genau diese Meditation mit und vielleicht mhm. habt ihr auch Bock und vielleicht magst du das auch noch mal deinem Kanal promoten, einfach weil ich das ja. so eine coole Idee finde, mal rauszufinden. Hilft es gerade in diesen stürmischen, verrückten Zeiten zu ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit zu kommen. Also meldet euch an, Link ist hier irgendwo drunter versteckt. Ihr kennt den Spaß. Ähm, das war die kleine Werbeeinheit dazu. So. Ja, das finde ich
1: super, weil das äh, total wichtig ist, einfach, dass es einen spielerischen Zugang gibt zur Meditation. Ja. Äh, das hört sich so ein bisschen raus, ne? die Challenge und das sind nur fünf bis zehn Minuten und weil ja. das äh, viele Leute ja abschreckt, dass das so entweder eine Schwere hat oder es ist sehr groß und ähm, oder es ist sehr esoterisch oder spirituell oder was auch immer. Ja. Und ähm, da hilft einfach generell beim Lernen, hilft es spielerisch anzugehen. Denn dann können wir viel besser lernen. Das ist eigentlich so unser normaler State, wie ja. wir neue Dinge ähm, uns aneignen. Ne? Also Kinder machen das auch spielerisch. Und dann Deswegen finde ich das super, dass Meditation, ähm, wir haben ja auch so einen Ansatz und äh, ich teile das gerne. Cool. Man kann auch alle nur, die Hörer alle nur äh, ermutigen, bei dieser Challenge mitzumachen und just for the fun of it. Ne? Also ohne ja weil da muss man jetzt aufpassen mit der Meditation, Absichtslosigkeit. Wenn ich das tue, um ein Ziel zu erreichen, bin ich schon wieder nicht in dem absichtlosen Bereich, sondern habe ja wieder ein Ziel und bin dann enttäuscht, weil meine Erwartung wird nie erfüllt werden. Ja. Es geht doch um einfach zu erfahren, was macht das mit mir? Das ist die einzige Absicht, die ich haben kann. Ich bin neugierig.
0: Ja.
1: Was passiert denn, wenn ich jetzt diese Challenge von der Gunda mitmache? Ne? Ja, ge
0: genau so. Und deswegen ja auch, nur fünf Tage, damit mhm. es nicht so oh, gefühlt drei Monate ne? oder auch wirklich mhm. nur kurze Meditation zehn Minuten, fünf bis zehn Minuten, damit es integrierbar ist. Für, für jeden, bei Zähneputzen was auch immer, auch da den Pin aus dem Kopf zu kriegen, ich muss still irgendwo sitzen.
1: Genau. Und, und die Meditation wirkt ja auf, sage ich immer so plakativ, drei Ebenen. Und die erste ja. ist das, was du sagst, dieses Du machst sie und in dem Moment passiert etwas. Ne? In ja. dem Moment nimmt sie dich raus. In dem Moment gibt es eine Pause. In dem Moment kannst du zurücktreten. Ja. Wenn du möchtest, dass es langfristig ist, wie Fitnessstudio, ne? also wenn du einmal ins Fitnessstudio gehst, wirst du nicht den Sixpack haben oder plötzlich, keine Ahnung was, stemmen können. Dafür musst du regelmäßig dahin gehen und das über einen Zeitraum machen. Und dann passieren plötzlich diese Dinge. Und der dritte Teil ist dieses, was ich erzählt habe, wo, wo wir uns unterhalten haben, ist dieser Bereich, ne, dass es dir hilft, einfach Dinge auseinander auseinanderzudröseln und zu erkennen, okay, das ist ein Gedanke von mir, ne? das ist gar nicht die Wirklichkeit, sondern das denke ich einfach nur.
0: Ja, genau, und dieser erste Punkt, aber mit dem Fitnessstudio finde ich total einen schönen Ansatz, weil ich muss auch ins Fitnessstudio einmal gegangen sein, um zu wissen, mhm. macht es überhaupt Spaß? Richtig. Also, Ne, ist das was für mich. Also, und das Probetraining. Manchmal, genau, das Probetraining, weil manchmal ist es ja vorher schon Abschein. Oh, Spitzen und die anderen mm. und ich weiß nicht, weil man hat ja tausend äh, Bewertungen genau. im Kopf und deswegen einfach mal bewertungsfrei dran gehen und zu sagen, ich mach das mal, oh, guck, was passiert. Mm. Und vielleicht ist es geil und ich es weiter und vielleicht denke ich hinterher, naja, war ganz nett, aber die Stimme von, von der nicht. Ich hätte gerne eine andere Stimme. Richtig. Dann, äh, YouTube ist voll von Meditationen. Mm. Genau. Ja, ja. ja. Aber du hast doch einen spannenden Ansatz, äh, zu sagen, toll wäre es noch, ähm, mit dem Kind zu meditieren. Und ich glaube, mhm. dein Buch, ne? der kleine Samurai findet seine Mitte, mhm. genau. da geht es genau darum, oder?
1: Genau, ja.
0: ja. Erzähl mal ein bisschen darüber.
1: Mm, das kleine Büchlein, der Samurai, kleine Samurai findet seine Mitte, das ist ähm, habe ich mit Ananda Würzburger geschrieben. Das ist eine Kollegin, liebe Kollegin und eine Lehrerin auch von mir. Und sie hat die Hara-Meditation da in den Mittelpunkt gestellt. Die stammt von ihr. Mhm. Das ist, das basiert auf einer japanischen, klassischen japanischen Meditation.
0: Mhm. Ich kenne nur mhm. Hara hier, die ähm, Putzmittel.
1: Ja, das, <lacht> <lacht> das <lacht> Hara in Jap im Japan äh, <lacht> ist okay. der Bauch. Ne? Okay. Der Unterbauch oder ein bestimmter Punkt im Unterbauch. Ja. Das ist das Zentrum unseres Lebens in Japan. Okay. Ja, der Kopf ist auch ein Zentrum, das Herz auch, aber das Zentrum-Zentrum ist der Bauch. Deswegen machen die auch Harakiri. Das ist Bauchaufschlitzen.
0: Ja.
1: Ja, deswegen, wir, wir haben, ich habe mich immer gefragt, wieso stechen die sich in den Bauch und nicht ins Herz oder schießen sie sich den Kopf? Ne? Nein, weil da der Sitz des, des Lebens ist. Krass. Und da sehr spannend. Ja. Äh, in dem Buch hat äh, Ananda das auch aufgedröselt, wie diese, dieses klassische kon japanische Konzept übereinstimmt, Parallelen gibt mit den Erkenntnissen aus der Neurobiologie, ne? aus den ja. Neurowissenschaften. Das ist total spannend. Und dann erklärt sie, wie das funktioniert,
0: mhm.
1: was im Kopf abgeht und so weiter. Das ist eine bewegte Meditation, das ist wichtig zu verstehen. Also man dreht sich, man kreiselt so.
0: Ja. Finde ich spannend. Ich habe auch schon yeah. bewegte Meditationen mit Veit Lindau ein paar gemacht. Die mhm. sind echt krass. Ja.
1: Genau. Und dieses, diese bewegten Meditationen äh, helfen gerade Kindern, weil die von der Bewegung in die Stille führen. Sehr cool. Genau. Und dann habe ich dazu eine Geschichte geschrieben. Also das erste Drittel erklärt dann nur die Hintergründe. Dann im zweiten Drittel ist die Geschichte. Das ist eine Abenteuergeschichte oder eine Fantasygeschichte. Und die Kinder reisen dann nach Japan, ins alte Japan,
0: ja.
1: durch Raum und Zeit und erleben dort ein Abenteuer. Und am Rande des Abenteuers lernen sie dann was über Ki, über Hara, über Meditation kennen. Mhm. Und die nutzen diese die Sachen, um ihre Angst zu, mit ihrer Angst um, anders umgehen zu können. Genau. Mhm. Ja. Und wenn die Kinder dann das selbst gelesen haben oder vorgelesen bekommen haben, also richtet sie an Grundschülerinnen. Dann können die sagen, ach, das finde ich spannend. Oder die Mama oder Papa kann sagen, man hätte sie Lust, das auch zu machen, wie die beiden aus dem Buch. Und dann kommt die Erklärung für die Meditation, für verschiedene Achtsamkeitstechniken. Cool. Genau, und eine CD ist auch noch dabei. Da ist die Meditation, nämlich noch drauf aufgesprochen, mit Musik.
0: Wow. Ähm, können wir eins hier über den Podcast, den veröffentlichten Podcast verlosen? Wird du eins mhm. raushauen?
1: Das können wir machen, klar.
0: Oh geil, ich will es. <lacht> Jesus, der oh, okay. kleine Samurai
1: findet seine Mitte. Und ja, was ich wollte irgendwas sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, genau, das gemeinsame meditieren. Das Besondere ist, dass wir mit den Kindern gemeinsam meditieren. Weil wir von den Kindern was lernen und die Kinder von uns.
0: Ja wie geht denn mit den Kindern äh, gemeinsam meditieren? Ich bin jetzt mal wieder ein bisschen äh, mhm. plakativ. Es gibt mhm. so eine äh, Mama-Bloggerin, der ich eine Zeit lang über Instagram gefolgt mhm. bin, die äh, dieses bedürfnisorientierte begleitet, sehr äh, fokussiert und ich immer denken: wo sind denn ihre Bedürfnisse? Und sie ähm, äh, macht dann Story, wie sie meditiert. Sie sitzt mhm. dann auf dem Sofa und mhm. guckt geradeaus und ihre Kinder turnen über sie und um sie herum. Mhm. Ähm, und ich dachte so, also für mich ziemlich unrealistisch, dass sie in irgendeine Form von Ruhe und Mitte kommt, ähm, weil es ja oh. dreifacher Fokus mhm. ähm, ne? Die Kamera läuft, sie muss ja darauf achten, sie hat das ja schön eingestellt, damit Insta-Tauglich das dargestellt mhm. wird. Die Kinder ziehen ihr an der Hase und gehen über sie rauf und runter und sie sitzt dann einfach so in der Mitte. mal. Äh, so, Ist das so mit Kindern meditieren? Ist das so gemeint?
1: Naja, sagen wir es mal so, im Himalaya kann jeder meditieren, ne? aber in der Familie ist die große Herausforderung. Nee, wir meinen das natürlich anders, also dass du mit den Kindern das zusammen machst. Ne? Also du machst, fängst an mit Übungen oder mit Massage und, ähm, und ja. gehst dann langsam, machst dann die Meditation zusammen. Und mit Kindern heißt natürlich auch meditieren, dass du auf das Kind achtest. Und wenn du merkst, dass das zappelig wird, musst du ein bisschen mehr erzählen oder musst das verkürzen oder also, dass man einfach auf das Kind eingeht. Das bedeutet mit Kindern meditieren zum Beispiel, dass man ja. das spielerisch macht, dass man da auch absichtslos ist, wenn ich etwas erreichen will und sage, okay, wir wollen jetzt mal eine halbe Stunde meditieren und ja. Ja. Ne, dann <lacht> <Gar nicht. lacht> weiß ich schon, wo die, wo die Reise hingeht. Ne? Also das ist einfach als Spiel zu verstehen. Ja. ja. Eine gemeinsame Erfahrung, über die man auch sprechen kann. Was hast denn du erlebt und wie war es für dich? Und so, ne?
0: Ja, also ich glaube, ich würde dieses Schlagwort Absichtslosigkeit darüber, ähm, das ist das, was ich jetzt auf jeden Fall aus unserem Gespräch nochmal mitgenommen habe, dass es ähm, eine Million wahrscheinlich äh, Formen von Meditation gibt, aber der mhm. Kern dessen ist die Absichtslosigkeit. Mhm. Und gucken, was äh, draus entsteht. <lacht> die Zeit rast dahin, nichtsdestotrotz, du mhm. hast einen Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Was ist denn das für ein Kurs?
1: Das ist äh, aktuell ist der sieben Wochen lang, ist aber auch, glaube ich, jetzt der schon zu wieder. Der nächste ja. kommt dann. Ähm, genau, und da begleite ich die Eltern einfach ähm, dabei, wie man das mit Wut anders umgehen kann. Das ist ein Online-Kurs, ähm, besteht so aus Videos, wo ich ein bisschen was erkläre, was im Gehirn abgeht und was die Funktion von Wut ist und wofür die vielleicht doch gut sein könnte und dass das vielleicht auch sogar nicht nur negativ, sondern ein Geschenk sein könnte, <lacht> wenn man da
0: anderen <lacht> Zugang
1: zu hat. Ja. Und dann gibt es ein bisschen Aufgaben und so. Aber das Wesentliche sind so fünf große Live-Webinare, in denen wir wirklich dann genau hinschauen, was ist denn los mit deinem, ähm, ähm, wo stehst du gerade? Und dann ja. üben wir auch ein bisschen Spiegeln und wir meditieren und gucken, wie das zusammen alles passt und ein bisschen Coaching. So.
0: Ja, Ein Komplettprogramm. Und ein neuer ja. Kurs äh, kommt bald, was ist das?
1: Das ist das Große, äh, die große Elternreise, ich weiß noch nicht, wie sie heißt. Ich habe heute gedacht, ich darf sie nicht so, es darf nicht so schwer klingen. Es müsste irgendwie ein bisschen freundlicher und spielerischer sein. Ja. Deswegen suche ich noch den Namen. Also es wird so ein drei monats werden, wo ich die Eltern begleite und denen quasi alles mitgebe, was ich irgendwie weiß, was Eltern Elternsein. Genau. Und wir gucken, wo kommt der eigene Mist her? Ne? So. Mhm. Wir gucken, wie können wir es anders machen? Wie möchte ich es haben? Und ja, so. Ja. Und alle Tools, die ich so kenne.
0: Sehr, sehr cool. Ich muss dich gleich nach, nach Ende des, der Aufnahme fragen, ob du nicht Lust hast, bei Erziehung24 mitzuwirken. Das merkt mhm. nicht. <lacht> Dein Podcast ähm, sollte auf jeden Fall schon dort gelistet sein. Bist du schon angeschrieben worden? Von mhm. Ich
1: glaube nicht, ich weiß es okay, nicht. Okay, dann machen wir Muss das am, am Ende. Mhm. Also,
0: ich gehe davon aus, dass Sie, Christopher, demnächst auch auf, ähm, auf Erziehung 24, zumindest was den Podcast angeht, mhm. werden. Ich ja, nehme das jetzt mal voraus weg. <lacht>
1: Sehr schön, danke schön, freut mich, ja.
0: <lacht> genau. So, die Zeit rast wirklich dahin. Mhm. Ich könnte merke so stundenlang mit dir plaudern, das ist so ein, ein Geben und Nehmen. Ähm, mhm. vielleicht ähm, da, ich habe so, ein, so eine alte Sitte, dass die letzten drei mhm. Minuten das Abschlusswort immer meinem ähm, Interviewpartner gehört, das was du so dein Herz ausmacht, was du jetzt gerne Eltern noch mhm. sagen wollen würdest, mitgeben möchtest, das wäre jetzt sozusagen dein Schlusswort.
1: Mein Schlusswort, okay, ja, ich glaube, es beginnt bei uns. Ne? Also der Blick zuerst auf uns zu richten und dann auf das Kind. Das ist für viele ungewohnt. Ne? also Und ich würde fast sagen, nicht erst nach dem ersten Jahr, nach anderthalb Jahren zu sagen, jetzt muss ich mal auf mich gucken. Ne? Ich würde da wirklich drauf für plädieren, immer bei mir anzufangen. Das hört sich vielleicht egoistisch an, aber das ist nicht so gemeint. Aus der Liebe zu mir selbst und zu meinem Kind weil das Kind etwas sehr Ungünstiges lernt, wenn es mitbekommt, dass Mama und Papa nur auf das auf den anderen gucken, auf das Kind. Im ne? schlimmsten Fall lernt das Kind, dass man seine eigenen Bedürfnisse zurückstellt für andere. Ja. Deswegen sehr wird die Einladung, liebevoll auf sich selbst zu schauen. Und liebevoll ist auch wichtig, damit meine ich halt äh, mit freundlichen Augen. Ne? Mhm. Und Liebe bedeutet aber nicht nur mit säuselnder Stimme und immer ähm, eben hier, ne, wie du sagst, so, ne, auf der Couch zu sitzen, ne? Liebe umfasst alles, so wie ich das verstehe. Ne? Das bedeutet ähm, auch das Nein, ne? so. Ja. so, und das, ähm, genau, das ist einfach wichtig, dass Liebe mehr ist als eine säuselnde Stimme, sondern dass es einfach eine, eine große Akzeptanz ist, ne? Genau. Und ja. dann das Letzte wäre, was ich sagen würde, habt einfach Spaß auf dem Weg. Ja?
0: Ja.
1: Genießt das.
0: Ach ja. Lieber Christopher, ich könnte jetzt schon hier wieder ja. einsteigen und sagen, ach ja, das mit der Liebe. Das ist so, <lacht> ähm, aber ich lasse es jetzt. Was ist ein
1: liebesgroßes Wort. ja. Großes ja Ding. Nein,
0: nein, ich finde, dass genau das ist es. Es geht ja um mhm. gesunde Selbstliebe. Mhm. Und ähm, für mich geht es darum, was ist Liebe und was ist Angst. Manchmal mhm. nennen wir es Liebe, aber letztendlich mhm. ist es die Angst und unsere so oh ja. innere tiefe Angst. Und Liebe heißt halt auch mal Grenzen zu setzen, ja. mir selber und mein Kind. Von daher kann ich das so hundertprozentig unterschreiben und ähm, habt Spaß dabei. Ja, es geht so mhm. schnell vorbei. Meiner Groß oh ja. ist jetzt 19 und ich denke so, alter Verwalter, jetzt ist er bald weg. So, ne? Mhm. Das ist ähm, ja. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses großartige Gespräch. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Freude bereitet. Wenn ihr mehr vom Christopher lesen, hören wollt, alle Links sind hier drunter, wie gesagt, Elterngedöns, sein Podcast. Das Buch wird hier einmal in der Story oder im Feed, das überlege ich noch, ihr werdet das sehen, wenn ihr den, den Podcast hört, verlost werden. Vielen Dank dafür und vielen Dank für dieses großartige Gespräch und deine Zeit.
1: Danke dir, Gunther, so. Großes, großes Dankeschön für die Einladung und das wunderbare Gespräch, das fand ich auch. Danke dir. Ja.
0: Also, ihr Lieben, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche und anmelden zur Meditations-Challenge. Mhm. <lacht> so. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und... Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.